1: Bonsoir à tous, c'est l'Orchestre de Paris que nous allons retrouver tout à l'heure à 20h30 pour son concert de rentrée en direct de la Philharmonie. Et en attendant, c'est avec celui qui dirigera ses musiciens, le jeune et brillant chef espagnol Gustavo Rimeno, que nous passerons un petit moment. Et cela avant de retrouver notre grande voyageuse Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix qui cette semaine nous emmènera à Venise. Mais pour commencer quelques nouvelles du monde musical, l'Opéra National de Lyon ouvrira sa saison lyrique ce dimanche à 16h avec Manon de Massenet en version de concert sous la direction de Daniele Roustioni à la tête de l'orchestre et du chœur de l'Opéra de Lyon. Concert qui sera ensuite donné au Théâtre des Champs-Élysées également pour l'ouverture de sa saison mercredi soir. Et avec quelques changements dans la distribution initialement prévue, Vanina Santoni dans le rôle titre en remplacement de Patricia Petitbon, comme nous l'avons appris il y a quelques jours, mais également Jean-Sébastien Bou qui lui remplacera Arthur Rouchinsky dans le rôle de l'ESCO. Le mois de septembre est placé sous le signe du Piano à Toulouse, vient ainsi de débuter la 42e édition du Festival Piano aux Jacobins qui, jusqu'au 26 septembre, accueillera dans le cadre magique du Cloître des Jacobins quelques grandes étoiles du clavier, telles Alexandre Kantorov, Vadim Kolodenko ou Elisabeth Leonskaya, mais aussi des représentants de la nouvelle génération, parmi lesquels Marie-Ange Gucci, Nathanael Gouin ou Célia Onetto Ben Saïd. Un nouvel album de Claire-Marie Le à découvrir dès demain sous le label Mirare, album dédié à un compositeur cher à son cœur Liste, avec lequel la pianiste s'était justement révélée au disque il y a quelques années. Alors Elle a choisi ici d'évoquer l'amour, la mort et la consolation à travers quelques partitions listiennes exprimant selon elle l'expression d'une joie intérieure, des joies de l'âme. Au programme la première Méphistovale la transcription de la mort d'isole, de funérailles ou encore le cycle des consolations. Une consolation de Liste sous les doigts de Claire-Marie Leguet, un extrait de ce nouvel album Liste intitulé Joie de l'âme qui sort donc demain sous le label Mirare. L'or maison sur Radio Classique. C'est donc avec le jeune chef d'orchestre espagnol Gustavo Rimeno qui dirige l'orchestre de Paris pour son concert d'ouverture de saison que nous allons passer un petit moment ensemble ce soir avant de le retrouver tout à l'heure à 20h30 en direct pour ce concert. Je suis allée justement le rencontrer, rencontrer Gustavo Rimeno à la Philharmonie de Paris à l'issue de sa première répétition avec l'orchestre lundi à l'issue de sa rencontre avec ses musiciens car il fait à cette occasion ses débuts avec l'Orchestre de Paris. Début anticipé, puisqu'il a été appelé il y a quelques jours seulement pour remplacer Ricardo Chailly. Gustavo Rimeno nous a confié à cette occasion ses émotions.
0: Oui, je suis si heureux d'être ici à Paris et de pouvoir travailler avec les musiciens de l'Orchestre de Paris. C'est un ensemble merveilleux, historique, je le connais depuis que je suis enfant. Avoir été invité pour diriger le concert d'ouverture de la saison est un honneur supplémentaire. J'ai hâte d'être au jour du concert, bien sûr, pour jouer de la musique, mais aussi parce que ce concert a une signification particulière.
2: On joue devant un public, pour ce public, et on partage
0: un moment de musique, une émotion avec lui. C'est d'autant plus enthousiasmant que c'est une soirée d'ouverture, J'attends tout cela avec impatience.
1: Et comment s'est passée votre première rencontre avec les musiciens, votre première
0: répétition Je me suis senti très à l'aise, c'était très naturel. Il me paraissait important que nous jouions la rhapsodie espagnole en entier, du début à la fin, pour apprendre à nous connaître, mais aussi pour que j'essaie de comprendre la salle le fonctionnement de l'orchestre, de voir ce qui demanderait le plus de travail et d'attention.
2: Après un été entier, nous connaissons tous notre partition et
0: notre rôle. Nous sommes très en forme parce que nous rentrons de vacances, mais nous devons nous rappeler comment les choses se passent quand on joue ensemble. Tout était naturel, mais on s'est rendu compte que, même si l'orchestre et moi-même connaissions très bien la musique de Ravel, il s'agit d'une musique très délicate, incroyablement intéressante,
2: qu'on ne peut jamais complètement prendre pour acquise. C'est pour cela qu'il est important
0: de faire ces répétitions, non seulement pour apprendre à nous connaître, mais aussi pour obtenir le meilleur des résultats possibles ensemble. J'ai beaucoup apprécié cette première rencontre et j'ai hâte de pouvoir continuer ce travail lors des prochaines répétitions.
1: Le lever du jour de Daphnis et Chloé de Ravel par Gustavo Rimeno à la tête de son orchestre philharmonique du Luxembourg. Ravel que Gustavo Rimeno dirigera ce soir à la tête de l'Orchestre de Paris et en direct sur Radio Classique. Alors quelle place occupe le compositeur français dans sa vie On l'écoute.
2: You know... Alors, vous me posez cette question. Évidemment, je n'ai que Ravel en tête.
0: J'adore sa musique, je l'ai également enregistrée et je la joue assez
2: régulièrement. Il y a néanmoins
0: une part du répertoire de Ravel que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas encore explorée. Il y a vraiment quelque chose de spécial à jouer du Ravel ici, à Paris, avec cet orchestre quand vous pensez à Ravel et à quel point il était ouvert d'esprit, vous vous rendez compte qu'il ne fait pas seulement partie d'un héritage français. Ses racines basques, ses connexions avec l'Espagne, à la fois du côté de sa mère, mais aussi grâce à son amitié de toute une vie avec Ricardo Vignes, sont présentes dans ses compositions Le Boléro,
2: La Rhapsodie Espagnole, L'heure espagnol. C'est là qu'on
0: réalise à quel point ses influences ont été importantes pour lui.
2: Il était un compositeur français,
0: mais une partie de son âme, de son esprit, était fascinée par l'Espagne. Commencer la répétition de ce matin avec la rhapsodie espagnole, c'était un excellent point de contact, un lien commun entre l'orchestre et moi. Excellent point of contact.
1: Alors, Gustavo Rimeno, vous faites vos débuts avec l'Orchestre de Paris, mais vous avez déjà dirigé de grands orchestres dans le monde entier. Vous êtes le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg et de l'Orchestre Symphonique de Toronto. Et pourtant, vous n'avez commencé votre carrière internationale de chef qu'il y a dix ans. Les choses sont allées très vite pour vous.
0: Pas du tout. Je suis conscient que de l'extérieur, cela peut paraître très rapide mais j'ai tellement joué dans les orchestres pendant tant d'années
2: je connais le répertoire en tant que musicien
0: je sais comment fonctionne un orchestre de l'intérieur comme de l'extérieur
2: c'est certainement ce qui m'a permis de
0: grandir en tant que personne en tant qu'être humain mais aussi en tant qu'artiste il me reste tant de choses à faire dans le futur mais je sais aussi que les choses se sont concrétisées pour moi au bon moment
2: cela ne m'a pas semblé Trop rapide, ça m'a semblé
0: arriver juste quand il le fallait. Je n'ai jamais eu cette sensation d'aller trop vite.
1: Et le fait d'avoir été pendant plusieurs années un membre d'un orchestre, est-ce que cela vous aide dans votre travail de chef
0: Totalement. Absolument. J'ai tellement appris en faisant partie d'un orchestre, non seulement d'un point de vue du répertoire, mais aussi dans la compréhension de ce que peuvent ressentir les personnes qui en font partie,
2: de la psychologie de chaque membre.
0: Quand vous arrivez à imaginer ce qui peut se passer dans chaque esprit, mais aussi ce qui se produit sur le plan collectif, vous réalisez qu'au fond, même si chaque orchestre a sa propre culture et sa propre histoire,
2: il y a beaucoup de
0: similitudes.
2: On parle d'êtres
0: humains, de collectifs, de personnes qui sont ensemble et adorent jouer de la belle musique le mieux qu'ils
2: peuvent. Être
0: dans un orchestre a été très utile et une expérience exceptionnelle qui m'a semblé aller de soi.
1: Une pièce pour orchestre d'Anton Bruckner qui figure au programme de l'un des nombreux enregistrements de Gustavo Rimeno avec son orchestre philharmonique de Luxembourg. Un orchestre dont Gustavo Rimeno est le directeur musical depuis déjà six ans et son contrat a même été récemment renouvelé. Il nous parle justement ce soir de cette intense collaboration avec cette phalange à laquelle il est visiblement profondément lié.
0: Après des années de collaboration, nous avons donné pas loin de 150 concerts ensemble, des enregistrements,
2: des tournées.
0: C'est un orchestre qui m'est très cher, que je connais par cœur. Nous avons grandi ensemble ces dernières années, et nous avons encore beaucoup de beaux projets à venir pour lesquels je suis motivé comme au premier jour. Je regarde vers le passé, et je ne le fais pas souvent, avec la fierté de toutes les choses que nous avons accomplies ensemble. Et je regarde vers le futur avec une motivation intacte,
2: parce que je réalise qu'il y a
0: encore tant de compositeurs à explorer. Par exemple, l'orchestre a de fortes affinités avec certains compositeurs français, sûrement parce que mon prédécesseur était Emmanuel Crivine. Il y a aussi beaucoup de musiciens français Français dans l'orchestre, et même s'ils connaissent bien ce répertoire, il reste certains compositeurs français comme Dutilleux ou Messiaen qu'ils ne connaissent pas tant que ça. J'ai déjà joué du Messiaen et du Dutilleux avec eux, mais j'ai hâte de pouvoir leur proposer d'autres œuvres du répertoire français qu'ils ne connaissent pas.
2: C'est un projet
0: parmi beaucoup d'autres. Notre parcours ensemble a été très plaisant et enrichissant.
1: Et comment vos orchestres, les orchestres symphoniques du Luxembourg et de Toronto, ont-ils surmonté la crise, la
0: pandémie Comme tout le monde, ils ont été confrontés à des difficultés. Il a fallu déterminer quelles étaient les difficultés pour chacun d'entre eux. Les deux structures sont très différentes. En Amérique du Nord, les orchestres n'ont pas eu beaucoup de financement ni de véritable soutien financier de la part du gouvernement
2: alors que ça a été le cas en Europe. Les choses ont été plus
0: simples au Luxembourg. Malgré cela, je suis très fier du travail exceptionnel des musiciens de l'Orchestre Symphonique de Toronto. Il y avait beaucoup de restrictions, et durant l'année, il était pratiquement impossible de se rassembler et de jouer, même pour des enregistrements vidéo. On ne pouvait pas se réunir à plus de cinq personnes. Les restrictions étaient très strictes. Mais les musiciens ont fait un travail remarquable, non seulement avec les réserves, sociaux, mais aussi en allant jouer dans les hôpitaux, les lieux d'éducation et en créant beaucoup de contenu sur Internet. On a fait de notre mieux pour maintenir la musique vivante et c'était clairement plus difficile à Toronto qu'au Luxembourg. Je sais que pour les musiciens, tout cela a été très dur. Quand on y pense, moi, je pouvais encore voyager et diriger d'autres orchestres. Eux, ils ne pouvaient pas bouger ni se rassembler. L'année a été très difficile, mais maintenant, nous regardons vers le futur avec optimisme. Dans un mois, je serai à Toronto. J'ai hâte de retrouver les musiciens et le public. On peut espérer que maintenant, le pire est derrière nous.
1: Et la semaine prochaine, vous serez de retour au Luxembourg pour ouvrir la nouvelle
0: saison Exactement. Je dois avouer qu'actuellement, je suis tellement concentré sur Paris et Ravel que ça me prend tout mon temps. Mais ce soir, quand je rentrerai chez moi, j'étudierai le répertoire de la semaine prochaine qui est aussi très enthousiasmant parce que nous jouerons l'oiseau de feu et que la grande chanteuse Diana Damrao sera avec nous. Le concert d'ouverture sera superbe. Mais pour l'instant, je suis heureux d'être à la Philharmonie de Paris et avec l'Orchestre de Paris pour jouer du Ravel. Je pense que c'est l'endroit où je dois être.
1: Et quels orchestres dirigerez-vous dans, dans le monde cette saison Gustavo Rimeno, ferez-vous des débuts avec d'autres orchestres d'envergure
0: oui, je suis particulièrement impatient de me rendre aux États-Unis en novembre, où je vais diriger pour la première fois l'Orchestre symphonique de San Francisco.
2: Je retourne aussi diriger l'Orchestre de
0: Cleveland que j'ai déjà dirigé une fois ou deux. C'est un orchestre que j'adore.
2: not going to first. Et
0: enfin, je collaborerai pour la première fois avec le Philharmonique de Berlin en octobre
2: prochain. Mais pour être honnête,
0: j'avais presque oublié tout ça. Tant je suis concentré sur mes répétitions, sur Ravel et sur Paris cette semaine. Mais j'attends avec impatience ces nouvelles collaborations avec San Francisco et Berlin.
2: Je me sens très chanceux. Alors,
1: beaucoup de débuts pour vous cette saison
0: oui, mais heureusement, ils ne se feront pas tous en même temps.
2: Ils se font jour après jour,
0: semaine après semaine, mois après mois. Donc, je les prends tranquillement, comme ils arrivent, sans trop y penser à l'avance,
2: mais en essayant de me concentrer sur les choses que je
0: fais au moment où je les fais.
2: À cet instant, je me sens très chanceux d'être ici à Paris. Effectivement, c'est une
0: belle saison qui s'annonce. J'espère que la situation sanitaire dans le monde va désormais être meilleure qu'elle ne l'a été durant ces derniers 18 mois.
1: Un autre enregistrement de Gustavo Rimeno avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, mais aussi la Wiener Sing Academy, c'était le début de la petite messe solennelle de Rossini. Gustavo Rimeno, que l'on retrouve donc dans quelques minutes en direct de la Philharmonie de Paris, à la tête de l'Orchestre de Paris, le temps d'une petite escapade à l'étranger avec Emmanuel Giuliani. Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, alors. Alors, c'est à Venise que vous nous emmenez cette semaine. Oui, et quand on évoque Venise et la musique, on songe bien sûr à Monteverdi, à Vivaldi plus tard, et puis encore plus tard à Wagner, qui finit sa vie en février 1883, mais aussi à un autre très grand artiste dont on célèbre cette année le cinquantenaire de la mort, qui est également attaché à la Sérénissime. Il s'agit d'Igor Stravinsky. Son opéra The Rex Progress a été créé, par exemple, à La Fenice. Et bien qu'il soit mort à New York, Stravinsky, il a tenu, il a demandé à être enterré à Venise, au cimetière San Michele, et on peut euh, aller, euh, euh, j'allais dire admirer, c'est pas le terme, se recueillir sur sa tombe, qui est non loin de celle de Serge Diaghilev. Situé sur une île, ce cimetière, qui est vraiment un but de promenade extrêmement recueilli et poétique, n'est qu'à quelques minutes de marche puis de bateau, bien sûr, de la magnifique et imposante basilique San Giovanni e Paolo, dont je vais vous parler de suite.
1: Et oui, Manuel, puisque s'y déroule bientôt une création en
3: hommage, justement, à Igor Stravinsky. À Igor Stravinsky, tout à fait. C'est le compositeur Zad Moultaka qui a conçu une œuvre musicale, mais aussi visuelle et poétique, comme il en a le secret, il sait si bien marier les disciplines de l'art, qui est intitulée Requiem for a New World. Alors, elle, a euh, elle sera d'ailleurs donnée par l'ensemble Musica 13, qui auparavant aura interprété le requiem canticles de Stravinsky. Là aussi ça nous relie doublement à Venise puisque c'est cette œuvre qui a accompagné la procession de Stravinsky jusqu'à sa dernière demeure à San Michele. Alors ce requiem for a new world de Moultaka, il a été conçu sur des textes de la poétesse libanaise et Adnan, et Zalmoultaka et Roland Arabedian, qui est donc le patron de Musica 13, y rendent un hommage aux compositeurs russes avec cette alliance donc du Requiem Canticles en première partie et de cette création en seconde partie. Elle... Euh proposera d'entendre des voix, les voix de musique à 13, mais aussi un orchestre tout à fait particulier, puisque les instruments feront vibrer la musique dans l'admirable la, basilique, mais pas les instruments eux-mêmes, des haut-parleurs qui sont associés chacun, qui représentent chacun un instrumentiste. Et donc, euh, le chef et les douze chanteurs apparaîtront au creux de cette absence, jolie formule, mais très évocatrice, indique donc... Euh, pour annoncer ce requiem for a new world. Il est à découvrir, je crois que je ne vous l'ai pas dit, dans exactement une semaine, le jeudi 16 septembre, sous les voûtes et au milieu des toiles et des sculptures extraordinaires de la basilique San Giovanni et Paolo, tout ceci étant dans le cadre de la Biennale de Venise.
1: Un petit extrait du Requiem Canticles de Stravinsky par le chœur Elisabeth Brasseur et l'Orchestre de Paris, dirigé par Charles Munch pour illustrer ce voyage à Venise que vous nous avez offert cette semaine, Emmanuel. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Quant à l'Orchestre de Paris, l'Orchestre de Paris d'aujourd'hui, nous allons le retrouver dans un court instant en direct de la Philharmonie de Paris pour son concert de rentrée et il sera dirigé par Gustavo Rimeno qui échangeait avec nous quelques mots tout à l'heure. Un grand merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Très belle soirée qui se prolonge donc à la Philharmonie de Paris où je vous retrouve dans un instant.